0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Kielemme sisältää joskus leikkisinä pidettyjä ilmauksia, joissa saattaa löytyä yllättävänkin merkityksellisiä näkökulmia, kun hiukan kääntelee. Kuulijamme Outi P. löysi huhtikuun lopulla kainun Sanomien mukana julkaistusta yhdessä nimisestä liitelehdestä tällaisen uuden näkövinkkelin. Lehdessä oli juttu Pohjavaaran kyläkoulusta ja tarinan otsikko kuului näin. Viikon sitaatti. Kyläkoulussa kasvatetaan juurellisia mukuloita. Outi kirjoittaa, otsikko riemastutti minua. Koulutoiminnan lisäksi koululla järjestetään paljon tapahtumia, mikä lisää lähiympäristön asukkaiden yhteisöllisyyttä, ja kasvattaa mukuloille juuria oman kotiseudun maaperään. Kukapa ei olisi kutsunut lapsia joskus mukuloiksi, mutta ainakaan minä en ole aiemmin miettinyt sitä, että ilmaus pitää sisällään ihmisen juuret, yhteisöllisen ja alueellisen kotipaikan. Kun siis seuraavan kerran kutsutte lapsiani mukuloiksi, huolehtikaa, että he saavat myös kunnon juurakot lähiympäristöönsä, jotta he voivat aikanaan kukkia uljaasti. Alkavana syksynä tuntuu ilmassa olevan paljon kieliuudistuksia. Aamulehti tempaisi hiljaa ja ilmoitti reippaasti ryhtyvänsä uudistukseen, jota koko kieliyhteisömme on jo kymmenien vuosien ajan jahkaillut, vähentämään kielestämme sukupuolittuneita titteleitä kirvesmiehestä puhemieheen. Vähän sen jälkeen kerrottiin, miten kirkkohallitus oli selvittänyt, että suuri osa kirkon työntekijöistä kannatti instituution vanhahtavien nimitysten muuttamista. Eritoten sana tuomiokirkko johdannaisineen koetaan kirkossa hankalaksi, koska se on huono käännös ruotsista. Alkuperäisessä domtsyrkka-sanassa dom ei viittaa tuomioon, vaan latinan sanaan domus, eli talo tai koti. Kotikirkko olisi siis joka suhteessa parempi ilmaus kuin tuomiokirkko. Samantyyppisiä äänteellisesti syntyneitä virheellisiä käännöksiä vilisee kielessämme. Yksi sellainen on monen ihmettelemä sekasikioeläin lohikäärme. Miten niin jalokalaa lohi ja käärme ovat yhdistyneet lentäväksi, tulta sylkeväksi taruhahmoksi? Etymologinen sanakirja kuitenkin tietää, että sana on käännös muinaisruotsin sanasta flugdraki, lentokäärme. Siinä lohi siis imitoi sanaa flug, lento, lentävä. Sanasta on mainintoja jo agrikolasta alkaen, toisin kuin kalaa merkitsevästä sanasta lohi, joka ilmestyi sanakirjoihin vasta vuonna 1637. Sana on kuitenkin vanhempi, lohi on ilmeisesti ikivanha laina balttilaisista kielistä. Kalat ovat aina olleet tärkeää ravintoa suomalaisille. Mistä muiden kalojen nimet ovat kielemme saapuneet tai syntyneet? Onko särki rikki, kun se on särki? Saiko Hauki nimensä haukottelusta, kun sillä on niin iso kita? Kalaasiantuntija Markku Varjo on ollut mukana kalojen nimiä kehitellessä työryhmissä ja kirjoittamassa kirjaa Maailman kalojen nimet. Annetaan hänen kertoa. Särki on suomalainen usein onkeen tarttuva kala. Tuleeko se sanasta rikki Millä lailla särki on rikki, kalaasiantuntija Markku Varjo?
1: No näillä sanoilla ei kylläkään ole mitään tekemistä keskenään. Särki on aika vanha kalan nimi, se tunnetaan jo esimerkiksi kalevalassa. Ja se lienee suomalaisukrilaista alkuperää viroksi esimerkiksi se on särke. Ja muillakin suomosukullisilla kielillä se on lähellä särkeä. Ei se mitenkään rikki ole, kyllä se on ihan hyvä ja kokonainen kala.
0: Selvä. Onko semmoista kuin särkikalat?
1: On olemassa särkikalojen heimo, johon kuuluu tätä nykyään muistaakseni noin 3000 lajia, että se on varsin laaja kalaheimo. Siihen kuuluu sitten hyvin paljon erilaisia kaloja eri puolilta maailmaa, eli useimmat pienet akvariokalat, barbit, seeprakalat ja tällaiset. Ne kuuluvat myöskin särkikaloihin.
0: Entä miten isoja kaloja voi särkikaloina saada pyydykseen?
1: No esimerkiksi intialainen mahseeri on yli metrin ja voi painaa reilusti 100 kiloa, että kyllä siellä sitten tämmöisiä isoja kivonkaleita on todella isoja.
0: Me sanomme näitä särkikaloiksi, mutta onko särki jotenkin tämän suvun keskeinen hahmo mitenkään muuten kuin, että me tunnemme sen?
1: No varmasti tuo nimi särkikalat on tullut siitä meille, kun särki on todella niin yleinen kala meillä. Kaikki tuntevat särjen, niin on helppo sitten nimittää tämä ryhmäkin särjen mukaan. Sen tieteellinen nimi on Kyprinidee, eli se viittaisi kylläkin karppiin itse asiassa. Mutta kun sitten on olemassa suurempi kalaryhmä, karppikalat, semmoinen kalalahko, johon kuuluu särkikalat ja siihen kuuluu monia muitakin kalaryhmiä, niin ei ole voitu laittaa sitten heimonimessä karppikalat, vaan on sitten käytetty tätä särkisanaa. Hauki. Hauki on
0: vähän niin kuin haukotella. Tuleeko hauen nimi siitä, että sen suu on niin suuri?
1: No, se on komea näköistä, kun hauki haukottelee, mutta kyllä se on myöskin tämmöinen vanha kalevalainen nimi. Tässä kun on tutustunut kalojen nimien alkuperään, niin voidaan sanoa, että tässä jos missä on vaihtoehtoisia totuuksia, Erät tutkijat sanovat yhtä, toiset toista, että meillä on niin kuin varaa valita, sit, mitä me halutaan ajatella niin kuin perimmäiseksi nimeksi jollekin lajille. Haukihan on ympäri pohjoista pallonpuoliskon, se on hyvin laajalle levinnyt, mutta sitten on näitä amerikkalaisia lajeja, jotka ovat vain siellä Pohjois-Amerikan mantereella.
0: No, mitenkäs sitten Ahven? Onko Ahvenen nimi peräisin Ahvenanmaalta kala-asiantuntija Markku Varjo?
1: No pikemminkin voitaisiin sanoa, että päinvastoin Ahvenanmaan nimi on todennäköisesti tullut Ahvenesta, tai se on ainakin yksi vaihtoehto sille Ahvenanmaan nimelle. Muina skandinaavinen Ahvena on tarkoittanut juuri Ahventa, ja sitten aikanaan Ahventa käytettiin siellä Ahvenanmaan seudulla ja muuallakin saaristossa rahana. Että sillä maksettiin tavaroita, että kyllä se tulee täältä kalan puolelta tulee se Ahvenanmaan nimi. On Ahvenkin kyllä nimenä esiintynyt jo Kalevalassa. Tietysti näitä nimiä on tullut monesta suunnasta ja ei kaikki ne Kalevalan kalanimetkään ole jostain yhdestä lähteestä peräisin. Nämä nimet on kuitenkin hyvin vanhaa perua, että Kalevalan nimetki jo monet ainakin niistä on jo ennen ajanlasku alkua keitetty, Mutta toki sitten on aina ollut niitä vaihtoehtoisia nimiä niin edelleenkin on eri seudulla Suomessa murre nimiä monille kaloille. Että nämä nykyiset kalat, jotka kalanimiluettelossa ovat, niin ne ovat pikkuhiljaa seuloontuneet niistä erilaisista nimistä.
0: Kalevalassahan vähän käy ilmi tämä suomalaisten ja kalojen kiinteä suhde. Siellähän mainitaan, miten maailmaa luodaan ja Väinämöinen kartoittaa, vai luoko hän merenpohjan. Kaikki karikot ja tämmöiset on siinä tärkeässä. Roolissa. Vaikuttaa siltä, että kalojen elämä on kiinnostanut suomalaisia
1: paljon. Kyllä, kyllä. Se toki Kalevalassa se tulee hyvin esiin, että ne ovat olleet tärkeitä ja niillä on annettu tällaisia myyttisiä ominaisuuksia. Ne on olleet joko vähän pahoja juttuja tai hyviä juttuja. Ne on ollut tuonelan tuonelankaloja ja niin poispäin. Ja hauki nyt esimerkiksi on ollut sellainen myytti, ja vähän pelottava kala tietysti sen takia varmasti, että se on kasvanut isoksi ja on petokala. Varmasti se on joskus napannut ihmisenkin käteen tai miksi johonkin muuhunkin ruumiin osaan, niin kyllähän se on tämmöinen mystinen otus ollut. Mitä
0: eri kaloja Kalevalassa
1: mainitaan? No siellä on tietysti aukia, ahven, lahnakin on, on salakka ja lohikaloja. Tietysti lohetan on olleet tärkeitä kaloja ja ne on meidän vanhimpia kaloja, koska ne on tulleet jo heti jääkauden jälkeen Suomeen. Kun jäät lähtivät, niin ne tulivat niin kylmimpiin vesiin ja lohi on aina ollut sellainen hyvin arvostettu kala sekä ruokana että sitten se on tietysti ollut vaihtovälineinäkin.
0: Minulla on edessäni kirja Maailman kalojen nimet ja tämä on täynnä maailman kalojen nimiä, tuhansia kalojen nimiä. Sisällysluettelo on kiinnostava. Tässä on selkäjänteiset, viiksi ympyräisuiset, limaa ja kalat, selkärankaiset Sivunumerot menevät 8, 9, 10, 11, 12. Mutta sitten tullaan ahvenkalat, sivu 70. Seuraavaksi päästään kampelakaloihin, sivulla 106. Mitään kaloja ei ole 30 sivua muita kuin ahvenkaloja. Onko ahvenkalojen joukko näin
1: suuri? Kyllä se pitää paikkansa, että kyllä se suhteessa on siihen mitä lajeja on. Tietysti aavenkaloja on tutkittu paljon ja niitä tunnetaan paljon ja sitten myös akvariokaloina kirjoahvenet ovat hyvin suosittuja. Niin tietysti niitä on sitten nimettykin hyvin paljon, mutta kyllä se kalalahkona on runsas lukuisin ehdottomasti. Ahvenkalat on varsin tämmöinen evolutiivisesti kehittynyt kalaryhmä. Että se on sillä tavalla myöskin mielenkiintoinen tutkimuskohde. Siinä kalan nimi luettelossa ne ryhmät ovat jaoteltu sillä tavalla, että alkeellisimmistä kaloista kehittyneimpiin kaloihin. Nämä haikalaat rauskut, ne ovat melko kehittymättömiä kaloja verrattuna ahvenkaloihin. evärakenne, sisäillinen rakenne, kaikki tällaiset kuvaavat sitä kalan kehitysaastetta. Ja tässä kehitysasteessa ahvenkalat ovat siellä aika lailla huipulla. Ahvenkalat on varsin mielenkiintoinen kalaryhmä. Siellä on niin hyvin monenlaisia, moniin, eli eri ympäristöihin sopeutuneen lajeja, että se antaa niin tutkijoille laajat mahdollisuudet tutkia yleensäkin niin kuin kalojen elämää.
0: Niitä varmaan asuu sitten kaikkialla maailmassa.
1: Kyllä voidaan sanoa, että ne on levittäytyneet kyllä ihan kaikkiin maanosiin ja tietysti kaikille. Meriin. Jo heti etelämantereen ulkopuolella on meren pohjassa ja meressä hyvin monenlaisia ahvenkaloja, että ne on sopeutuneet ihan tämmöisiin hyisiin meriin. Ne voivat elää lämpötilassa, jossa on, lämpötila on miinusasteissa ja sitten toisaalta niitä on myös kuumissa lähteissä, että se kirjo on erittäin laaja.
0: Onko ahven tässä kalalajin nimistössä meillä keskiössä sen takia, että me tunnemme ahvenen niin hyvin vai Onko ahven näiden kaikkien esi-isä? Kala-asiantuntija Markku Varjo.
1: Kyllä voidaan sanoa, että kalojen ryhmässä ahven on eläinainen perusmuoto. Ahven ja, ahvenen sukulaiset, että niistä on sitten kehittynyt eteenpäin muita ahvenkalatyyppejä, niin kuin miakkakalat tai tokot tai monet muutkin kalat. Ja aikanaan, kun näitä tieteellisiä nimistöjä kehitettiin, niin ahven otettiin jo silloin kalaksi jo 1700-luvulla, jolloin linne muodosti tämän kalojen, tai yleensäkin eläinkunnan järjestelmän. Ahven silloinkin oli jo keskiössä.
0: Kalevalan kaloista, kun puhuttiin, mainittiin salakka. Silakka ja salakka, ovatko ne sukua toisilleen?
1: No ei, ei kovin läheistä sukua. Et salakkahan kuuluu näihin särkikaloihin, ja silakka kuuluu taas sillikaloihin. Ne ovat kyllä ulkonäältä. Aikalla saman samannäköisiä, jopa voi äkkinä ne erehtyä sitä lajista. Kumpi nyt on ollut ensin silakka vai salakka? Sitä on hiukan vaikea ehkä sanoa, mutta kantteletarjessa on puhuttu salakasta ja silakkaa siellä ei mainita. Salakasta sanotaan esimerkiksi, että pian odotettiin olevan kuin salakka. Pieni ruokainen ja nopea toimissaan.
0: Silakka ja silli, ne ovat siis sukua toisilleen, mutta... Kyse ei ole silakkakaloista, vaan sillikaloista.
1: Kyllä, silakkahan on silli, mutta se on sillin Itämeressä elävä alalaji. Eli silakkaa ei tavata missään muualla kuin Itämeressä, ja silli taas elää sitten tuolla Atlantin puolella. Jos me pannaan pienehkö silli ja suhteellisen kookas silakka rinnakkaan, niin kukaan ei osaa sanoa, että kumpi on kumpi. Se on nimenomaan vain tämmöinen elinympäristökysymys.
0: Joskus tuolla Turun saaristossa, itse asiassa taisi olla joskus kalareissulla, niin joku näytti, että tämän näköinen on kilohaili. Ja se oli kyllä ihan silakan näköinen, eikä yhtään niin kilonpainoisen näköinen. Eh, onko, niin, onko kilohaili joskus evoluution vaiheessa ollut kilonpainoinen kala-asiantuntija Markku Varjo?
1: Se on aina ollut tuollainen pieni, vähän silakkaa pienempi. Hyvin saman näköisiä kaloja, mutta kyllä sitten kun taas katsotaan vähän tarkemmin, niin huomataan, Pieniä erojakin, mutta itse asiassa tuo sana kilo, sillä on, on niin ihan toinen merkitys ollut alun perin. Kilo on tarkoittanut pientä, pikkusta, ja kilohaili on tarkoittanut pikkusta kalaa. No, itse asiassa on, silakastakin on käytetty nimetystä haili aikanaan, että kilohaili on ollut aikanaan niin pikkunen silakka. Mutta nyt se on annettu tälle toiselle lajille. No
0: niin, kalansaalit ovat... Aina olleet suomalaisista niin kivoja, että ne saavat ihmiset hymyilemään. Sen takia valokuvaajat pyytävät kohteita sanomaan muikku. Muikkukin vaikuttaa kyllä aika lailla tuolta silakan ja salakan ja kilohailin ja sillin sukulaiselta.
1: Niin vaikuttaa, mutta se ei ole. Se on kylläkin lohen sukulainen, tämmöinen lohen pikku Se on niitä varhaisia kaloja Kalevalassa, se myöskin tunnetaan.
0: Onko kaikilla maailmankaloilla suomenkielinen nimi? Te toimitte aikoinaan komiteassa, joka näitä nimiä tuuma, eli pääsittekö kaikille maailmankaloille nimet antamaan, kalaasiantuntija Markku Varjo?
1: No eipä toki, kalojaan tunnetaan tätä nykyään yli 34 000 lajia ja joka vuosi löydetään vielä muutama sata uutta lajia, että tässä on semmoinen savottaa, että sitä ei varmaan koskaan saada valmiiksi, eikä varmasti ole tarkoituskaan, mutta siinä Kalan nimiluettelossa on noin 8000 ja 1500 kalalajia, joilla on suomenkielinen nimi, ja, ja sen jälkeen on kyllä sitä luetteloa päivitetty, ja sitä päivitystä tehdään koko ajan vähän niin kuin tarpeen mukaan. Kun luontoohjelmiin esimerkiksi tulee joku uusi kalalaji, jolla ei ole vielä suomalaista nimeä, niin se pyritään kehittämään sitten mahdollisimman nopeasti, jos se suinkin on mahdollista. Itse olin tekemässä tämmöistä kalanimiluetteloja vuonna 1981, ja siinä oli tämä reilu 2000 nimeä. Ja tämä seuraava luettelo, joka siis ilmestyy 2004, niin siihen jouduttiin sitten kehittämään yli 6000 uutta nimeä. Että melkoinen nimisavottahan se oli, ja, ja useamman vuodenhan se kesti. Hyvin monessa vaiheessa oli vaikeaa, että kala pitäisi oikeastaan nähdä aina elävältä jotta voi niin kuin parhaiten ruveta miettimään, mikä on siinä merkittävää, siinä, onko siinä joku muoto tai väri tai liikkeet, eleet, ja sen mukaan sitten kehittää siitä nimestä mahdollisimman kuvaava. Ja joillekin kaloille on sitten pyritty nimi kehittämään siitä tieteellisestä nimestä, koska se tieteellinen nimikin aina jollain tavalla on kuvannut sitä kalalajia. Ahaven esimerkiksi, niin se on tieteellinen nimi on Perkka Fulvia tiilis. Ja tämä etunimi Perka tulee Kreikasta, siellä on tällainen nimi kuin Perke, joka tarkoittaa ahventa, mutta se tarkoittaa yleensä ahvenkalaa, se ei mitään meikälaista ahventa tarkoita. Se on otettu siihen sukunimeksi ja sitten Fluviatiilis tarkoittaa joessa tai makeessa vesissä elävää kalaa, meikäläinen ahvenen ei ole siis merikala, vaikka se meillä tuolla Itämeren rannalla vielä sentään asustaa murtovedessä.
0: Pakko nyt ohittaa... Tilanpuutteen vuoksi matikat, turskat, kiisket, lahnat, säyneet ja tilapiat. Ja kysyttävä, mikä on rantatörön nimen salaisuus, kalaasiantuntija Markku Varjo?
1: No rantatöröhän on tämmöinen vanha nimitys ja sen nimi on nykyään vain törö. Ja töröhän on tämmöinen pieni pohjakala, joka elelee. Yleensä Sameissa, Savijoissa ja muualla Euroopassa, kylläkin Kirkasvetissä joissa, mutta nimenomaan se töröttelee siellä kivien lomassa, että se on tällainen jotenkin sen elämää kuvaava nimi.
0: No niin, tässähän ympyrä sulkeutuu. Pääsemme takaisin näihin kysymyksiin, että tuleeko hauen nimi haukottelusta. Törön nimi tulee töröttelystä.
1: Kyllä. Aristoteleen kantapään yleisen osasto.
2: Ylen toimittaja kirjoitti verkkoon heinäkuussa uutisen suositun rasvaisen maitotuotteen hinnannoususta. noususta. Poikkeuksellisen moni ohjelmamme kuulia löysi otsikosta huomautettavaa. Näin se kuului: Voin kysyntä kasvaa kuin rasvattu. Hinta yli kaksinkertaistui vuodessa. Asia voi kyllä sujua kuin rasvattu. Mutta voiko kasvu olla nopeampaa, jos se jokin rasvataan hyvin? Ihmittelivät muassa kuulijamme Paavo, Jyri ja Väinä. Ei voi, tietää Aristoteleen kantapääkin. Asia voi luistaa hyvin, niin kuin hyvin rasvattu kone toimii, mutta nopean kasvun kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Hyvän ja houkuttelevan otsikon keksiminen on vaikeaa. Tutut sanonnat hiukan muunneltuina ovat helppo ratkaisu, mutta kyllä niidenkin kanssa pitää olla tarkkana. Onneksi toimittaja ei kuitenkaan kehittänyt mitään rasvaista juttua otsikoksi. Silloin oltaisiin syyllistytty laatuiseen klikkausjournalismiin. Nyt kompastuttiin pelkästään lievään kömpelyyteen.
0: Kuninkaalliset kiehtovat tasavaltalaisia suomalaisiakin. Mutta ehkä juuri rakkautemme tasa-arvoon on johtanut siihen, että asiantuntemuksemme toisilla perinteisillä elämänaloilla usein rakoilee. Kuulemme Liisa Pani heinäkuussa merkille, miten Iltasanomat raportoi Ruotsin prinsessan Viktorian syntymäpäivän vietosta muun muassa näin. Viikon fraasirikos Viktoria saapui paikalle. Hevos kärryillä. Liisa L. ei niele ilmausta purematta. Vaikka ruotsin kuninkaalliset ovat yrittäneet kansanomaistaa elämäänsä, niin kärryt kuulostaa aika maalaismaiselta. Jo kesäkuun alussa olin ihmetellyt iltasanomien selostusta ruotsin kansallisuuspäivästä siinä kun mainittiin, että kuninkaalliset näyttäytyivät kansalaisilleen. Hevos vankkureissa. Liisa L. jatkaa. Mielikuvaani juhlapukuisista valtion päähenkilöistä ei oikein sovi vankkurit tai kärryt. Vankkurit tuo mieleen sitkeät, mutta rähjääntyneet Amerikan uudisasukkaat. Kärryistä taas tulee mieleen ihalainen ja vatanen lainaamassa tulitikkuja suomalaisessa mustavalkoisessa maalaismaisemassa. Television uutistoimittaja sentään puhui neutraalisti vaunuajelusta. Liisa on oikeassa. Iltasanomien historian rakkauden soisi ulottuvan perinpohjaisten sotaliitteiden lisäksi myös arkisempien asioiden tuntemukseen. Niinpä määräämme kirjoittajan osallistumaan hevosvaunuajelulle seuraavilla ritarimarkkinoilla. true polle! Muotiilmaukset ovat ihania. Pystymme niiden avulla ilmoittamaan ympäristöllemme, että kuulumme joukkoon, joko käyttämällä niitä tai välttämällä niitä. Toisinaan muotiilmausten käyttämisellä voimme myös osoittaa ympäristöllemme, että emme ole ajatelleet yhtään mitään laatiessamme jotain sanomaa. Kuuliamme nimimerkki Insera Köyhempi löysi elokuun alussa yle.fin-sivuilta polkupyörävarkauksia käsitelleen jutun, joka oli otsikoitu näin. Viikon sitaattivinkki Jopo on pyörävarkaan uusi musta. Insera Köyhempi ihmettelee. Lieneekö toimittajan muotitaju löyty kankaalle vai onko fillarikähveltäjien suosituin varastuskohde ollut aiemmin mustat pyörät merkistä ja mallista riippumatta? Uusi musta on meillä suosituin versio englanninkielisessä maailmassa yleisestä ilmaisukaavasta X on uusi Y. Muoto uusi musta, new black. Alkoi levitä muotimaailmassa 1980-luvulla, ja vihdoin 2000-luvun alkuvuosina se saapui Suomeenkin. Parhaiten ilmauksen ymmärtää, kun osaa ajatella vaatemuotoja ja songettaa vaihtuvia värejä. Musta ei yleensä vaihdu, ja sen kanssa sopivat kaikki värit. Mutta pitääkö kaikkien osata ajatella Pariisia, catwalkeja ja vogue lehtejä pystyäkseen ymmärtämään jutun polkupyörävarkauksista? Eikö vertaus ole pohjimmiltaan sisäpiirin kieltä? Kannattaako laajalle yleisölle tarkoitetussa jutussa käyttää ilmauksia, jotka jäävät hämäriksi sisäpiirin kuulumattomalle yleisölle? Jaa, vaikea sanoa. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa